0: Hi Freunde, kennt ihr das, wenn ihr etwas lest und euch diese Information so dermaßen fasziniert oder auch beeindruckt oder auch schockiert, also irgendeine starke emotionale Reaktion auslöst, dass ihr das Buch erstmal weglegen müsst und das Ganze erstmal verdauen müsst? So ging es mir (lacht) gerade. Ich bin auf eine so wahnsinnig spannende, subtile Beeinflussungs- oder auch Überzeugungsmethode gestoßen, das ist der Wahnsinn. Wow. Und zwar ich habe erstmal noch so eine Frage an euch, nämlich Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Welches ist der Einrichtungsgegenstand mit der größten Überzeugungskraft im Land? Hm? Wenn ihr jetzt zu Hause seid, also ich sitze gerade in meinem Zimmer und euch umschaut, welch, was glaubt ihr, welcher Gegenstand ist es, der uns auf eine ganz, ganz subtile, aber wirklich signifikante Weise beeinflussen kann? Hm? Die Antwort mag verblüffen klingen, nämlich es ist der Spiegel selbst. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der primäre Zweck eines Spiegels? Ich stelle mir vor, dass die meisten sagen würden, ja, damit man sich selber anguckt, damit man checken kann, ob die Haare noch sitzen, ob die Frisur noch sitzt, ob die Schminke noch sitzt oder das Hemd noch sitzt. Doch der Spiegel kann auch auf eine andere Art und Weise dienen. Er kann spiegeln, wie wir im Inneren aussehen wollen. Denn wir zeigen, wenn wir unser Spiegelbild sehen, stärker sozial erwünschtes Verhalten. Passt auf. Erstens. Es gibt eine ganz spannende Studie, die an Halloween durchgeführt worden ist. Statt eines Versuchslabors haben sich die Forscher gedacht, das ist so langweilig, wir nehmen ähm, Häuser einer ganz normalen Wohnsiedlung. Folgendes ist passiert. Als nun verkleidete Kinder an die Tür klopften und nach Süßem oder Säurem schrien hat eine Forschungsassistentin die Tür aufgemacht, die Kinder hereingebeten, sie nach ihrem Namen gefragt und gesagt, Kinder, schaut mal, am Ende des Flures steht eine große Schüssel mit Süßigkeiten. Ihr dürft euch eine Sache nehmen. Ich bin beschäftigt, ich bin im Nebenraum und muss telefonieren. Schön und gut. Die Kinder liefen jetzt nun also zu dieser Schüssel und haben sich im Schnitt mehr... Süßigkeiten genommen, als sie durften. Im Schnitt 33 Prozent. Also 33 Prozent der Kinder haben sich mehr Süßigkeiten genommen, als sie durften. Was sie natürlich nicht wussten war, dass das Ganze ein Experiment war und dass im Nebenraum eine Forschungsassistentin saß, die sie beobachtet hat. So, jetzt kommt das Spannende. Die Forscher wollten sehen, ob sich der Prozentsatz der Kinder, die nun mal mehr nahmen, als sie durften, und ich glaube, ich hätte damals auch mehr genommen, ähm, ob sich dieser Prozentsatz nun reduzieren ließe, haben sie Folgendes getan. Sie haben in der Nähe der Süßigkeiten einen großen Spiegel hingetan, in dem die Kinder nun ihr eigenes Spiegelbild sahen, wenn sie sich vor den Süßigkeiten was nahmen. Und jetzt kommt's. Mit Spiegel betrug der Anteil derjenigen, die nur mehr als eine Süßigkeit nahmen, nur noch 8,9 Prozent. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, 33 Prozent der Kinder nahmen sich mit keinem Spiegel zu viel und nur knapp 9 Prozent der Kinder nahmen sich mit Spiegel mehr. Das ist eine Differenz von, lasst mich nicht lügen, ich versuche gerade zu rechnen, 9, 24%. Krass, oder? Nur durch einen Spiegel. Eine Frage wieder an euch. Schmeißt ihr auf dem Bürgersteig mal Müll weg? Passiert es euch, dass euch aus Versehen, zwinker, zwinker, mal vielleicht eine Kaugummi-Packung rausfällt, eine leere kaugummi oder dass ihr vielleicht mal ein Taschentuch mal aus Versehen natürlich, äh, links liegen lasst. Hm. Was ist, wenn ich euch sage, dass mit der Anwesenheit eines Spiegels das wahrscheinlich nicht passieren würde? Passt auf. Nächste Studie. Und zwar. Man hat sich gefragt, ob die Konfrontation mit dem eigenen Spiegelbild Menschen dazu bringen würde, in größerer Übereinstimmung mit den eigenen Wertvorstellungen zu handeln. Und folgendes ist dazu passiert. Also ein Forscherteam hat Studenten zunächst nach ihrer Meinung zur wilden Müllentsorgung gefragt. Einige Wochen später wurden sie gebeten, ins Forschungslabor zu kommen, wo die eine Hälfte im Hintergrund die Aufnahme einer Beobachtungsvideokamera von dem eigenen Gesicht sah. Also es wäre fast so, als ob die sich in einem Spiegel sehen würden. Die andere Hälfte sah ein Video mit irgendwelchen Figuren. So, den Versuchspersonen wurde gesagt, es ginge darum, eine Denkaufgabe zu lösen, wobei ihr Puls überwacht wurde. Und dazu hatten sie etwas Giel auf ihrer Hand. Die Versuchspersonen glaubten, ihre Teilnahme an der Studie sei damit also beendet. Und jetzt kam das Spannende. Ein Forschungsassistent gab ihnen ein Papiertaschentuch zum Abwischen des Skills und bat sie, durch das Treppenhaus wieder hinauszugehen. Das eigentliche Forschungsinteresse richtete sich auf die Frage, ob die Versuchspersonen das Papiertaschentuch auf den Weg zum Ausgang ins Treppenhaus werfen würden oder eben nicht. Hatten sie auf dem Bildschirm im Labor kein Bild von sich selbst gesehen, ließen 46% der Versuchspersonen ihr Papiertaschentuch einfach fallen lassen. Von denen, die das eigene Bild gesehen hatten, taten dies dagegen nur noch 24%. Das heißt also, man hat fast eine Verdopplung oder eben Halbierung, je nachdem wie man es sieht, der Müllentsorgung oder eben Nichtentsorgung hinbekommen, indem die Menschen einfach mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert worden sind. Also, diese Studie scheint also immerhin wieder eine Antwort auf die gestellte Frage zu geben, ähm, wie wir Menschen, die ihren Müll einfach so in die Gegend werfen, davon abhalten können. <lacht> vielleicht bräuchten wir einfach mal bei den ganzen Müllcontainern ein paar Spiegel. Oder, oder nicht unbedingt Spiegel, aber irgendwelche Stoffe, die uns einfach besser spiegeln, so dass die Menschen vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher agieren würden. Es ist so einfach im Prinzip, nur wir müssten das halt umsetzen, ne? So, und nochmal ein kleiner Trick an all diejenigen, die in einem Büro arbeiten und feststellen müssen, dass ihre Kollegen hin und wieder mal was mitgehen lassen. Der erste Impuls wäre vielleicht, okay, wir installieren eine Videokamera. Äh, Ja, ja, kostet wahrscheinlich aber was und würde wirklich Misstrauen hegen. Geht ganz, ganz einfach und ihr wisst mittlerweile genau, wie es geht. Nehmt einen Spiegel. Oder wenn, wenn ihr keinen Spiegel in einen gewissen Raum platzieren könnt, dann ist es noch spannender, ein einfaches Bild von Augen an der Wand kann ebenfalls zu einem sozial bewussteren Verhalten führen. In einer Studie wurde Folgendes festgestellt. Man hat also in einer Teeküche, in der das Personal eine bestimmte Geldsumme in einen Bechern tun sollte, um für ihren Kaffee oder Tee zu bezahlen, verschiedene Bilder aufgehangen. Das Motiv der Bilder wechselte von Woche zu Woche. Zuerst zeigten sie Blumen, dann ein Augenpaar, dann wieder Blumen und dann wieder ein Augenpaar. Wie sich herausstellte, zahlte das Personal mehr als 2,5 Mal so viel für ihre Getränke, wenn es das Augenpaar statt der Blumen sah. Es, nochmal, also, pass auf, Die Menschen zahlen 2,5 mal mehr Geld, wenn sie mit Augen konfrontiert sind und nicht mit Blumen. Ich bin sprachlos. Also, wow. Merkt euch, vier Augen sehen also immer mehr als zwei. Auch wenn es nur in einem Spiegel oder auf einem Bild in Erscheinung tritt. So, das war eine Folge aus den Tiefen des Unterbewusstseins. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr genauso beeindruckt, vielleicht aber auch schockiert und auch fasziniert seid wie ich, was für einen krassen Impact so ein kleiner Spiegel schon haben kann. Und wer weiß, vielleicht nützt die Info dem einen oder der anderen. Vielleicht habt ihr ja ein Café, wo ihr auch von euren Kunden ein sozial erwünschtes Verhalten etablieren möchtet. Vielleicht habt ihr Mitarbeiter, die ihr in Anführungsstrichen beeinflussen wollt. Oder vielleicht wollt ihr eure Kinder besser erziehen, im Sinne von, dass sie sozial erwünschtes Verhalten zeigen. Da gibt es eine sehr, sehr leichte Methode zu. Stellt doch einfach einen Spiegel auf.